0: Naj potak naj skrub. Naj. Ojla, spet v nove epizodi Glass Balloons podcasta. Današnji gost je Martin Lipovšek, filozof in trenutno na doktorskem študiju raziskuje, pazi to, humanistični pogled na podaljševanje življenja in pa pač tudi neke druge razvijajoče se znanosti, ampak to je nekako njegova osrednja tema, um, ker tudi velik na tem področju počne in so ustanovili društvo in dela neke raziskave, več o tem vse so z sem pokrila v podcastu. Drgače pa pogovor teku o filozofiji, pa čist isto za začetek, zakaj se lahko nekdo v 2021 odloči recimo za študi filozofije, ker mogoče Ni najbolj običajno in pa ne znamo si čist predstavljati, kaj je vloga filozofa v družbi, tako da smo veliko tem povedali. Pa tudi tako, kako prevod nekega originalnega dela lahko poudari njegov pomen, se pravi, če prevedeš neko filozofsko knjigo, ali pa mogoče ga zmanjša, ne zdaj, tako, o taki stvarih. Um, osebno je na ljubših epizod, ker Je Martin tok fajn sogovornik in se res naučiš enih novih stvari in odpreti poglede. Um, tako da ja, da um, vam bo všeč. Se slišmo. Dobrodošla Tjaša in Martin v še eni epizodi Gleds balunsa z sodelovanjem FedEx University of Ljubljana. Mi bomo danes probali ne preveč razkriti, kaj je v Martinovem govoru, oziroma se sploh ne bomo dotika prejšte teme. Bi pa začela čist s tem, da mogoče uh, Martin se ti na, na hiter predstaviš, kdo si pa kaj počneš. Uh,
1: ja, jaz sem doktorski študent uh, filozofije na univerzi v Ljubljani, torej na filozofski fakulteti. Uh, sem tudi predsednik uh, društva za vitalno podaljševanje življenja Slovenije. In... V tem odruštvu se ukvarjamo, kot ime pove s podaljševanjem življenja in navezujemo stike znanstveni, ki um, se izobražujemo v tem področju, vama razne projekte in tako naprej.
0: Ok, no, najlepša hvala. Uh, Tjaša, ti, tebe smo imeli že v podcastu, neki čas nazaj, ne? Si pa, um, a si zdaj registrirala na Diffon? Ne,
2: še, boš, No,
0: ja, zaključuješ, tako Ja, je?
2: zaključujemo, gisteri, ja.
0: Uh, to je tista uh, smučarka, ki si se izkop javljala takrat, ne? <laughs> Točno tako, ja. <je. laughs> no, ful zanimiva kombinacija. Tjaša pa Martin. Pa me zanima, kako je ta dinamika prvama potekala pri uh, uh, ustvarjanju tega govora, no? Kaj tjaša, ti si mentorca Martinu um, samo govoru.:
1: Ja, fino. Um, tako, Tjaša je tudi veliko pripomogla, da ne se je govor izpilil, pa vadila sva skupi oziroma če bova, um, da kajšne komentarje, predvsem, kaj sem, hitrost govora, da je <laughs> prilagodim iz hitrega govora na počasnejši govor in tako naprej. Um, pa, kaj čem reči, no, sej, um, nažalost pa zaradi korone sva bolj online, no, se še nisva že vidla.
2: Verjetno na snemanju, bova se prvič videla.
1: <laughs> oh, vau. Wow. Hm. Jaša,
0: ta tema že prej, kaj je zanimala, s tem, s čim se Martin kvarja, mogoče filozofija, ali si se prvič srečala tako pobliži z njo?
2: Prvič sem se slišala, ko mi je Martin predstavil, nisem pač še prej vedela, da se sploh s tem kdo tako kvarja, ampak mi je bila pač ful zanimiva, ko mi je bila pač taka nepoznana, tako da mi je kar zanimivo, moram reči. Na nekaj novega slišim.
3: Pri kreaciji samega govora, Martin, ja. vem, da uh, imaš v bistvu tudi uh, ozadje v teh debatnih kroških. A, ne? Ja. Um, in, a se ti zdi, da ti je sodelovanje na teh debatnih kroških kaj tako pripomogal potem pri kreaciji nekih govorov?
1: Ja, zelo velik Tako da to bi res priporočal uh, debato, ko bi rekel vsem, še posebej mogoče srednjošolcem, pa tudi studentom, no, um, kar tam nekako dobiš ta občutek, da lahko govoriš brez kakšne večje treme. Mislim, mehna trema je vedno prisotna. Tudi, pr, kaj sem je svetovni prvak govoril, um, da ima tremo ne? pred nastopa. Ampak brez večje treme se pa naučiš nastopati. No? Um, in tudi, da tvoraš argumente hitro v glavi in tako naprej. Um, in me je to veliko pripomogalo, ne samo nastopanju, ampak nasploh pri nekem um, govoru o novih situacijah in tako naprej. Um, pa, kaj sem hotel reči, uh, skratka, debata uh, tudi, um, ja, no, uh, skratka, Pri teh stvarih, sem rekel, no, uh, in je super, kaj čem reči, manj sam pozitivno za reči v debati. Hm.
0: Si pa prvo mednarodno tekmoval, ne? Uh, ja, tudi, tudi. ja.
1: Uh, Sme šel na evropsko uh, debatno tekmovanje, uh, pa v Turčiji sem bil pa tako naprej, skratka, na nekih teh. Um, drugač, smo kar mačni v Sloveniji, glede debate, tako imamo svetovne prvake, pa nasploh, pa evropske, pa tako. Tudi nekrat tako šport, ki je mogoče malo spregledan.
0: Spregledan pa, ja, čeprav se mi zdi, da a to si v srednji šoli bil, ne?
1: V srednji pa v faksu, bolj, bolj ta prve letnike faksa. Pa sem pa ja, pa nas nekaj.
0: so na gimnaziji so kar spodbujali to nos, smo imeli tudi mi ekipo, pa so hodili okrog, krok, tekmovali v tem. Pa tako mogoče takrat se ti to ni zdel tok neki, ne, nimaš niti predstave, kaj to pomeni. Zdaj pa, če se zdaj le probam predstavljati, um, a to poteka na ta način, da dobiš ti neko temo oziroma neko, nek, ne vem, dokument, kaj ga moš naštudirati in potem vsak dobi določeno že stališče, kaj ga zagovarja in pa se tukmuje. Ali kako je to?
1: Um, Srednošolska debata je taka, da dobiš temo vnaprej, um, pač ponovate to je en in, um, in potem imaš čas, da se pripravljaš, um, pač doma, pa se pa žreba, kjera stran boš. Um, Medtem, ker na šodenski debati je tako, da dobiš temo, um, koliko je, 15 minut prej. Um, in mislim tudi, naprimer, en stavk, Ka sem nek tak zvoljno stavanje, sem uh, ta stran je proti jedrskim ne taka osnovna, in potem se spet žereba in eni so za, ini pa proti. Uh, in je tako, da se moraš postaviti, pač tudi včasih opozicijo, uh, ki ti ni v, po prepričanju, ki ti ne ustreza. In zaradi tega se tudi naučiš nek drug pogled na svet in argumente, ko bi rekel, strani, kar tebi niso blizeno. Tako je korisno to.
0: Kaj še nosi mi pa ti kakšno temo na teh debatah, če se spomniš.
1: Kakšne tako... Mno različne, no? Uh, Mislim, to je tok veliko tekmovanj, pa vsakič yes, za eno yes. uro je nova teza mislim, debate, ampak kaj sem enkrat, kam je prav spomenil stalje, um, da bi kaj sem mogel um, imeti kaj že je bilo smrtno kazen za teroriste uh, in je, je bila taka zelo uh, debata, zelo na, Na meji, no, uh -huh.
3: <laughs> uh, Mi je pa zanimivo, se pravi, ti si um, trenutno delaš magisterij iz filozofije. filozofije. Uh, doktorat. Dok, pardon, doktorat. Ja. In a je, a je pogosto med uh, temi ljudje, ki so v teh debaterskih hroških, da, da imajo ozadje v filozofiji? Kaj, kaj bi rekel, da je tako neka povprečna ozadje študijsko za debaterje? Ali ni?
1: Uh, ne tok mislim, filozofov ni veliko debaterjev, no? Um, mogoče pravnikov je v dost, ker so uh -huh. predepaterali, uh, drugače mešano. Uh, pri filozofiji, kako vzadje je, smo zelo različni, no? Um, zelo mi ne pride na misel kakšna taka prepoznavna lasnost, da bi pač filozofi, da bi pač nek hobi imeli vsi ali pa da bi... Um, Kajšno tako dejavnost prostočasno?
3: Ko to mi je recimo zanimivo razmišljati, jaz sem uh, lihkar diplomiral iz računalništva, uh -huh. iz Frija in uh, tukaj je neverjetno opazno to, da so študentje Frija v svojem otroštvu igrali igrce, zelo velik. Uh -huh. In fantje in punce, ki so na Friju. To je tako res taka zadeva, ki jo lahko daš čez 80% ljudi, ki so na Friju, ne? Um, in mi je potem zanimivo razmišljati, če ma kakšni drugi faksi, potem neke take zadeve, s katerimi so se soočali v otroštvu ali pa v mladosti, da so jih pol popeljali na, na, na ta faksi, ko so si ga izbrali. Ne? Recimo, pri filozofiji bi mogoče predvideval, da vsi, mislim, velika večina radi berejo knjige v svojem prostem času, to ja. bi sklepno nekako. Mhm. Um, ja. Filozofske
1: knjige, mislim tako. Um, nas je veliki že v srednji šoli bral filozofijo, pa tako.
0: Hm. mogoče, pa, da gremo tukaj čist na začetek. Um, kako to pa, da, da si se odločil za študi filozofije? Kaj pa tebe prepričal?
1: Ja, že v prvom letniku srednje šole, um, no, že pred prvom letnikom uh, poleti um, sem nekak prišel v stik um, najprej z eno filozofsko knjigo, pa pa še naprej, ne? Um, in me je zelo potegnal, Predvsem zaradi tega, ker je to področje zelo široko. Pač, uh, filozofi, filozofija je neko tako uh, hec področje he, uh, raziskovanja, ki se tiče uh, od neke take znanosti, pa tudi znanstvenega načina razmišljanja, do uh, nekaj družbenega načina razmišljanja, pač tako že vsega v politiku, pa tako naprej, do uh, nekaj estetičnega čuta, pač, kasem, kakšni na naprimer, so lahko zelo napisani kot nek roman ali pa nek, uh, neka zgodba in tako naprej. Uh, in pol, skratka, zgodovinsko uh, je veliko uh, vse skupaj barvano. Tako no, nekako združuje zelo različna področja skupaj. Um, in to mi je bilo zelo všeč na začetku, pa še zdaj. No. Um, kako je neka taka zadeva, kot v srednji šoli, se mi je zelo zanimivo, in nisem hotel se specializirati tukaj specifičnega, ker mi je bilo škoda, pač, da bi da ne bi ostalih stvari vedel. In pa sem najdel filozofijo, ki pa dejansko je zelo široka in pokriva večino stvari. In tudi zanimivo, pač filozofije se dejansko uporabljali. Um, zelo veliko stvari, ki smo se jih v srednji šoli učili. Ne? Od matematike vrabaš, ki je pač tak način razmišljanja, pri mnogih filozofskih smerih, če, pač čist logičen, od ene premise um, do sklepa in tako naprej, skratka, smo mat matematičen način, do teoreti,
3: teoretičen matematičen način. Ja,
1: ja. ja. Zgodovine, po drugi strani jezikoslovja, naprimer, vse to v preslovenščini, ki treba vedeti Um, glagoli, samostalni, in vse to to pre filozofije prav pride. Um, potem pa do drugih področij. kot tudi uh, tako skratka sem fizike, ki mi je vse to se pa da na višji stopnjih filozofije, nekako vključvat. Uh -huh.
3: uh, na začetku si rekel, da te je spravo prvo ena knjiga, potem pa še več ja. drugih knjig. A ne? Ja. Ali, recimo ta svet filozofije. Kaj je bila ta prva, prva knjiga?
1: Um, ja, prva knjiga je taka do um, no. <laughs> generična, no, ta Zofi in svet. Ja, tak... sem vedno. <laughs> ja. <Okay.
0: laughs>
1: ampak, pa sem pa najdel eno zelo dobro tudi, um, kaj je tudi učbenik no, za srednje šole uh, Palmer ali središče drži. Taka bolj debela, ampak res tak fin pregled čez vsa področja. Hm. Uh, tako, no, predvsem je, Pri filozofiji je te, uh, en tekst ali pa eno vprašanje pa res potegne, da začneš premišljavati um, o temu sam velikno. Da ni tako, da bi pač brav, ampak je pol tisto, kar, se, kar ne bereš, ampak kar sam premišljaš, je tisto res. A, da,
3: imaš neko interna diskusija, sam sabo, mm. Mm -hmm. Ja, to mi je zelo zanimivo, recimo jaz sem se Um, jaz sem bil na svoji zmanjavi v Berlinu, jih na začetku korone in mi je bilo malo dolg čas, ker pač uh, ni bilo mogel nekega socialnih stikov in sem si naročil, um, se pravi, preko, ne vem, beyond good and evil, skratka, od uh -huh. in uh, eno poglavje v tej knjigi so, uh, meni si se temu reče, maksizmi, uh, torej zelo, po je en stavk ali pa dva stavka, ko neko misu držita in potem lahko ti v temu enmu stavku razmišljaš tok, ker ima ene sedem različnih um, načinov, ko lahko ti to interpretiraš. Um, in uh, je zelo zabavno, no, potem z nekom recimo se tako občaju pogovarjati o temu, kaj bi lahko to pomenili in potem poskušati nekako aplicirati to na svoje življenje, ne, večino večinoma vedno lahko. Um, mi, je, mi je zelo zanimivo te interne monologe, no? um, pa nasploh tako neko diskusijo med znakom. Sem jaz, zato sem tudi takrat uh, sva zalo nekako se odločila za podcast. Uh, to je boli aprila, maja uh, 2020, ko, ko sem uh, te maksizmo začel brati in uh, potem kaj, konec maja je bil poslednji prvi podcast, ne? Zala.
0: Mm. Nekaj tajega. Jaz bi tukaj mm -hmm. rekla um, ene, z Erikom, drugim govornikom smo se pogovarjali o tem načinu razmišljanja, ker on je fizik, kaj ga je osvojil tekom študija, ne, kaj ti nekako odpre, študij te nekako nauči v kero smer kako razmišljati, ne. In bi rekla, da te notranji dialogi pa to sposobnost, da ti sam s sabo disku, v bistvu ne diskutiraš, da razvijaš neko tezo, da razmišljaš o, o neke stvari, ne, na, ne bi rekla, da prije to naravno. A veš, Aha. to vse ni treba natrenirati, pa na prav način sprašvati, pa podvomiti. A je to potem nek, kako končaš recimo diplomski študij? Abi, a bi opaziš to pri da si drugačen način razmišljanja razvil? Pa da si posto mogoče malo bolj vešč razvija ta notranja diskusija?
1: Um, ja, jaz bi rekel, da je to ključno, um, da imaš to notranjo diskusijo in tudi to da Dejansko jaz pri sebi pač upažam, pa verjetno nisem edini, da na drugačen način razmišljam, ko pač samo razmišljam, na ali pa se sprehajam pa razmišljam, kot takrat, ko pišem. Je um, nek drugačen način razmišljanja in tudi um, veliko se mi je zgodilo, da takrat, ko sem pisl, sem bolj dosegal neke um, skorake ali pa preboje naprej. Um, ker ti pač pisanje nekak v um, misli nekak um, naredi bolj uh, uprijemljive, pa tako naprej. Uh, in lahko lažje pol iz ene točke priješ do druge, kar si vmes pišeš. Um, zdaj, to sem dejansko je že kar nekaj časa počel, tudi že, priden, mislim, že v srednji šoli, pa tako naprej, um, sem si veliko pisal, pa do diplomskem študiju dejansko sem dobil bolj neko tak panoramski pogled no? na, na različno obrašanje, da sem se nekako um, malo bolj razgledal okoli in pač videl koliko je različnih stvari, kaj jih mogoče, kaj sem še ne vem, pa nekaj čist druge ideje, drugi načini, tudi dojemanja svetanj in tako naprej. Uh, pa, pa v magisterskem študiju sem pa tudi nekak. Um, premišljena, ne da je, sem pa bolj fokusiral um, to, kar sem že tak po koncu uh, diplome odkril, da pač me res zanima um, in sem pa, kaj sem tudi večino seminarskih naredil na svojo temo in tako naprej um, in iskal neke njanse in argumente različne in tako naprej.
3: Hm. Torej, ti si se v Na, magi na magistrovskem nivoju se vi že specializirate, ali kako gre do na filozofiji?
1: Um, ja, približno se specializiramo, pač štko um, okverno. Naprimer, um, eni so, se bolj najdejo v kasem, kakšnih kontinentalnih smerih, uh, drugi se bolj najdejo v analitičnih smerih. Um, to pomeni, kontinentalne najbolj širše so pač avtori iz Evrope, analitično so bolj avtori iz anglomeriškega sveta. Um razlika pa je tudi v tem, da pač analitični so bolj um avtori, ki, ki se uh, ukvarajo z logiko, z logičnim predstav predstavitvijo argumentov, v smislu te pač formalne logike, kem, um, stavčne logike in tako naprej. Um, pa za epistemologijo to pomeni vedo o o tem, kako vemo, kratka o, o spoznanju, o pravilnem spoznanju. Um, Medtem kako kontinentalna filozofija, pa tudi lahko uporablja druge logike, naprimer hegloologi, logika je um, mal svojovrstna ali pa uh, je tudi podark na drugih načinih mišljenja. Uh, Ni to zelo tisto čez striktno, um, da je jasno in razločno vsak stavk, um, stu, pač... Um, Pregledno, naprimer, modus ponens, če je to, potem to, in tako naprej. Skratka, je nekaj več svobodno. Um, ker pa ne pomeni, da je kaj bolj zmedeno, ampak mogoče samo, da so teksti malo teži in jih je treba tudi um, bolj na njih delati, včasih, da jih razumemo, no? um, da pridemo not v ta način govora. Medtem, pa po drugi strani tudi analitična filozofija je lahko zelo kompleksna, ker se enkrat um, začne tisto na matematično razmišljanje. Tako
0: hm.
3: um, mi polovica teh zadev nisem razumel, uh, kar se reko. rekel. <laughs> um, mi je zanimil kako uh, fino je prihajati v neka okolja, kjer je ogromno nekih, ne vem, recimo, ko si reko rekel ta Hegel, um, Heg Hegelova filozofija ali pa um, epistomilogija, ali sem prav rekel,
1: ja. uh,
3: tudi potem, ko si pač razložil v enem stavku, kaj je, mi še vedno ni bilo jasno. Le? Um, to mi je mi je všeč biti v takih okoljih, ampak ko si, uh, ko si rekel nekako tako, se prav um, analitično proti, se prav kai analitično, uh, načel ja, pa
1: pa kontinentalni kot ah, okay. kontinent Europe, pač tako.
3: Ja, razumem. Na, ja. Um, kako se recimo kako bi rekel, da se to smo že prej govorili temu, se pravi, um, prevajanje recimo iz slovenščine v angleščino oziroma pač obratno, um, a je načeloma lažje tekste razumeti v določenih jezikih? A so kakšni jeziki bolj narejeni za neko analitično um, razvijanje misli?
1: Um, ja, zdaj, sigurno pač, če v originalu, je to um, lažje razumeti oziroma pač si na istem jeziku, kot je avtor in tako naprej. Po drugi strani moraš pa pol te ta je res obvladati. Um, da pač, če, če ne na primer, čist jezika, pa pa avtor zelo rad uporablja kakšne zelo posebne besede, um, ki ti mogoče s slovarjem sicer dobiš pomen, ampak ne dobiš pa tistihni tis jans, pa tega, kaj neka sorodna beseda pomen, pa pol um, kako se to vse navezuje. Um, je v tem primeru lažji brat v prevodu. Um, zdaj, glede samih jezikov, um, bi rekel to, no, da pač um, seveda, po eni strani, angliščina je zelo jezik, zaradi tega je včasih tekste lahko razumeti v angliščini, po drugi strani pa za neko globjo izraznost um, je pa tudi slovenščina mogoče skoraj boljša kot angliščina oziroma na nekem takem nivoju kot nemščina. Saj po mojih izkušnjah, po izkušnjah nekaterih profesorov so to izpostavili. Tako da pač mi vemo, da imamo dvojino, ogromen sklanov um, in, in vse to kompleksnost, uh, vsa za kompleksnost, ki jo imamo dejansko, pač pomaga pri temu, da je da lahko samo sporočilo bolj kompleksno.
3: Ja, v bistvu več informacij lahko zapakiraš v en stav, kot recimo angliščine s temi neansami pač drugih sklenjatev. Zanimivo. Ja, kako je bila pa recimo antična grščina, glede tega, ali potem latinščina?
1: Um, ja, tukaj mogoče si ne upam preveč trditi, ker sam ne poznam tih dveh jezikov, pač sem si izbral nemščino na študijo, da, je, da, se jo, da jo poglobim ne, ne to zelo latinščine, ali pa grščine. Um, je pa sigurno to res, da pač, če znaš te jezike, pa imaš tudi večji dostop do antičnih tekstov. Um, in, kako bi rekel, pač nekateri so mnenja, da šele s, s temi jeziki lahko pač res globoko dojameš nekatere antične ideje. Ampak um, jaz sam sem sicer mnenja, da da je možno, no? mogoče si samega teksta zašku, ampak če pa bera še tekste drugih avtorjev, ki so, pač, so znali originalni jezik, pa, pa napišejo o temu, pa, pa, pa pridejo ideja htep. No? Hočem reči, da pač um, nisem čisto prepričan o to tezo neke uh, hermetične zaprtosti uh, tekstov v, v prvi jezika. Um, hermetična hmm. zaprtnosti, da je pač tekst um, nerazumljiv, če pač ne govoriš prav izvornega jezika, ja. ampak mislim, da je prevod možen, večem, um, mogoče, da je treba več truda pr temu hmm. prevodu.
0: Recimo, hmm. se ne vem, če ni to direktno sploh vezano na filozofijo, ampak sam primer, ki se mi je porodil, uh, Jung, ne, je tudi pisal recimo v regionalni nemščini, potem pa so recimo Man in His Symbols, je pa potem v bistvu direktno v anglično, že on pisu. In zdaj, on ni domač v angliščini, ali zato so njegova teza zdaj slabš napisana, ker je piso v angliščini dvomam. Je mogoče, mislim, ne vem, tako da ja, ta teza jezika je, je malo bestranji, ampak se mi zdi, da ni tako ključna. Bi te pa tukaj vprašala, kako ti dojemaš vlogo filozofa v družbi danes? Ja, kr... Tako zelo klasično vprašanje, ampak... Um,
3: kr, če se recimo, če se osreotočimo na, na antično gršče in potem, ne vem kako je bilo v rimljanski čas tega, ampak um, v antični gršči gr, je bila nekako vloga filozofa oziroma filozofije, neka taka vsakdanska zadeva. Zelo ponovat so bili to moški, uh, ko so pač diskusirali tako vsako dnevno. Uh, recimo so imeli zvečer, recimo po, po nekem delu, Uh, po delovnem dnevu, so se dobili in so preprosto govorili o nečemu. Ne? Uh, in so imeli potem tudi neka pravila, kako so, uh, uh, kako so recimo um, vodili te uh, debate. Uh, takrat in sploh niso rekli debate, pač je bilo samo neko razvijanje idej in to mi je pasal. Uh, recimo alkohol je bil dovoljen samo do neke mere, uh, nisi smel biti, uh, se pravi, pijan, a, dejansko so te izključili potem in tako je Ful zanimljiv. In je pa zelo zanimivo potem, kako je pa to nekak ta ologa, filozofa ne, nekak zapadla v nekem smislu. Um, v, v jugoslovanskih časih je to potem že pomenilo samo neko m, druženje v gostilnah ne, in potem um, ob nekem kozarcu uh, neče žganega, Neke, neke pogovore voditi. Ne? Med tem, ko pa zdaj je pa še čist drugače, še vse imeti korono. Ne? To je, tako da je zelo dobro vprašanje, zelo ta vloga filozofa. Ja,
1: ja res. Um, zdaj, nam pamet mi padajo, ko na hitro pomislam, tri različne vloge. Um, ta prva vloga bi rekel, da je vloga uh, nezga javnega intelektualca, pač javnega filozofa. K, um, skratka ima uh, neko uh, vizijo um, kasem, družbe, kakaj kaka ne bi bila, kakaj je neka dobra družba, um, je izvežben v etiki in podobnih um, veščinah in dejansko pri pomoreh, javnemu diskurzu, um, izobražuje javnost, um, je kritičen do do raznih družbenih pojavov in tako naprej. Um, potem druga vloga, ki vidno filozofa, je neke vrste um, akademik, nek, lahko bi rekel tradicionalno nek modrec, ki pač pozna zgodovino um, in predsem hrani neka vprašanja, ki so lahko velikrat bolj pomembno od odgovorov, skratka, da ti um, poznaš neka vprašanja in ta vprašanja nekako, um, držijo odprto neko polje uh, spraševanja. Skratka, um, ker je lahko velikrat tisto, ki spodbudi neko novo razmišljanje pa neko novejo um, znanstvenega um, raziskovanja in tako naprej. Uh, potem tretjo vlogo, ki ima filozof, um, bi pa rekel, da je nek tak zelo oski specialist za neko področje. Uh, in je kot nek um, sem specializiran znanstvenik ali pa lahko bi slu rekel programer ali pa kaj tazga. Um, kot primer lahko dam, kaj se tako aktualen. Um, zdaj, ko vemo, ki se razvija samo vseče avtomobili, je veliko tudi tako praktično vprašanje, kakšno etiko bom imeli te avtomobili. Uh -huh. In je treba zdaj um, ne samo naštudirati kakšna ne bi bila etika v širšem pomenu, ampak tudi pač to etiko um, zelo osko formalizirati in v tak jezik, ki se jo da razumeti, uh, ne samo za ljudi, ampak tudi za stroje in to potem uh, spraviti, uh, da se bo upoštevali, da bo stroj lahko upoštevali. skratka. Um, to je lahko na začetku zelo široko, pa če se ukvarjaš z etiko, pa zelo oskoda, da se ukvarjaš z neko um, etiko, ki je že napravo programiranje in tako naprej kratka. reči, pa to ni edino področje, ampak da so filozofila, kot tudi čez taki um, strokovnjak, um, kot to neki znanostih ali pa nek kemik, ki se ukvarja z kasem kristali, pa so pa je to zelo specifično področje, pa se res fokusira samo to, pa pozna Te kristale, kako rastejo in tako naprej in um, se naparja tako zelo z drugimi v vprašanji kemija, ampak samo s svojimi kristali in um, podobno je lahko tudi s filozofino. Menje je zelo, zelo
0: zanimivo, ko si tako je rekel, da je to, um, bom, ne spomnim se točnih besed, ampak si je omenil besedo javna, javni filozof, javna služba, mogoče na nek način, hmm. a čutaš tu od neko družbeno odgovornost v smislu, da more filozof postavljati vprašanja, tam je bilo zelo všeč, da v bistvu mogoče, ja, kakor se ni odgovora, sam družba more pa začeti o tem razmišljati, ker se sama vrti skozi v nekem ciklu, recimo. Um, tako da, ja. A čutaš tukaj odgovornost?
1: Ja, gotovo. Mislim, um, gotovo je odgovornost, ampak mogoče bi tudi to rekel, da pač ta odgovornost ni tudi samo pri filozofih, ampak je Vseh, Zdaj, um, um, po eni strani, nekdo, kaj se postavlja kot um, javni um, intelektualec, javni filozof, sigurno je bolj nekak vključen v neko javno razpravo. Po drugi strani se pa tudi ne smeza ne marti tiste odgovornosti specialista. Ne? Nek specialist pa ne je filozof, ali pa tudi kakšen drug specialist je obvezan, da tudi dela etično. Skratka, tudi če si ti nek kemik, še vedno moraš presojati, kar delaš iz etične perspektive. Naprimer, očitno je, če si jedrski kemik, pa če se ukvarjaš bogatenjem urana, ampak tudi, če si nek drug kemik, um, ni novjeno, da se vse, kar delaš, da je čist um, vrednostno, neutralno. Pač. Hiter lahko pridemo do tega, da so pač, da imajo dejanja posledice in tako naprej. Uh -huh.
3: A imaš v mislih kakšne te javne filozofe uh, v tej slovenski domeni, recimo, ki ti padejo na misl,
1: kjer je bil izpostavil? Ja, najbolj znan sigurno Slavoj Žižek, no? če Tako? moram pa povedati enega, ki je javan, pa ki je znan, ker pač ni samo um, znan v Sloveniji, ampak tudi po celomu svetu. No?
3: Kvečemo bolj po svetu kot v Sloveniji.
1: Ja.
3: Uh, a, a slučajno poznaš uh, samo Burja?
1: Uh, slišal sem že z ampak uh, moram pa reči, da nisem ga tako veliko poslušal. No?
3: Uh, se mi zdi, da v bistvu govori o nekih relativno podobnih temah, uh, kot ti recimo ta tvoja uh, doktorska, um, uh, oziroma to je magistrska naloga? To je
1: doktorska, doktorska naloga.
3: Okay, to je doktorska naloga, ja. uh, se pravi v bistvu podeljševanje življanja. Uh -huh. uh, on govori o teh nekem uh, futurističnem svetu, oziroma kako bi Uh, kako bi družba mogla delovati, um, da, bi, da bi dober funkcionirala v neki prihodnosti. Ne? In, in seveda to podaljševanje življenja je definitivno ena izmed um, teh hrbtenic uh, tega celotnega uh, zadeva. Ne? Ker če, če mi začnemo živeti 150 let na mesto 100 let, oziroma na mesto 80 let, uh, mm. bo definitivno to imelo pliv na družbo. Ne? Ker kar naenkrat bomo mogli mi neko funkcijo za te ljudi, ki so stari, 120, 110, ker bojo še vedno relativno vitalni, Recimo, no. jaz moja babico. Moja babica je stara, uh, ne bom njene, uh, malo čez 80, recimo, da ne bomo specifični. Um, ampak je neverjetno vita, uh, vitalna in, in res bi brez problema ona neko um, vsa intelektualno zadevo lahko še vedno upravljala, ampak je pač ne, ker imamo take sisteme, ne? In se mi je to tudi ena izmed teh zadev, ko bi definitivno vse spremenila oziroma se bo mogla spremeniti. In tukaj jaz vidim, da je to neko področje filozofov tudi, da v tem nekak razmišljajo že vnaprej.
0: Ja. Jaz sem to podaljševanje življenja bolj da želimo podaljšati čas, kjer živimo kvalitetno, pa kjer hmm. recimo naše telo deluje zelo dobro, kot da hmm. dejansko bi živelo ful dlje.
1: Ja, to je cilj, da pač naše telo je čim bolj nadostno, pa tudi čim dalj živimo. Skratka, uh, o, sem se pogovarjal že z velik znanstveniki, ki uh, delajo na podaljšovanju življenja in uh, noben je rekel, da si želi kaj sem, biti če 50 let v pojstli ležati, pa biti čez bogi, tako naprej. Skratka, cilj je vedno to, da je kako ohraniti vitalnost, kako ohranjati um, neko zdravje, energijo in tako naprej. Um, in tudi poskusji, ki se jih dela na raznih miših in tako naprej, kažejo na to, da uh, če je življenje podaljšano je tudi tisto obdobje vitalnosti daljše. Z drugimi misledami, da pač tisto obdobje, ki je pač živalo že Boga, je pa tudi veliko krajše oziroma čist na koncu. Podizjansko, če, če bi uporabljali vdejšnje metode, če bi jih direktno preslikali na ljudi, bi, bi pač vlensko dobe daljše, pa tudi da daljše bi bilo to obdobje vitalnosti.
3: To mi je zaniml, recimo v antični grč, Grči je veljalo to, da mora biti um, sprav zdrav tako duh, kot telo. Ne? in potem kakšni izmed teh velikih filozofov so imeli zelo lepa izklesana telesa, ker tudi vidimo recimo zdaj po kipih, um, ki so bili kakšni narejani. Um, tukaj, Tjaša, da tebe uh, upeljemo v, v pogovor, um, a, si, a si imela kaj stika z filozofijo ali pa kaj takega?
2: Ja, v gimnaziji smo imeli filozofijo, pa na FAKS, na na dodiplomcu smo imeli filozofijo športa. To je edino, mhm. kaj sem imela z stikom drugače, pa ne. Hmm.
3: Uh, ker je v bistvu to nekako za, za podaljševanje svoje vitalnosti. Ne, je najbolj, da si in nekak na nek kvaliteten način zaposliš svoj um, da, da močne zadeve razmišljaš in da imaš neke fizične aktivnosti. Um, ne, in se potem tako res lahko najbolj, uh, najbolj podaljšaš. Kaj pa je bila ta filozofija športa? Kaj, kaj je to v bistvu?
2: Tu smo se bolj spraševali z temi športnimi uh, vprašanji, ne vem, ali šport vpliva, ne vem, da ostaneš, pač tako, kot smo rekli, telesno pripravljen, ali ne vem, ali je ples, ko sem jaz plesal, ali je ples šport, ali je bolj uh, umetnost, tako vprašanje se bolj smo se okvarjali in bolj smo pač naredili eno seminarsko iz tega, hm. v svoji temi.
3: A je bilo, kaj govora o temu, se pravi, a je šah šport A je debatiranje, šport in tako izvedeva?
2: Ne vem, če je kdo imel to temo, vem pa, vem, da pa je ena imela glih to pač, ali je ple šport ali pa umetnost. Vem, da tudi ena je imel ful zanimivo, ko so bile te olimpijske igre, pa so zati veliko stadionov je za, pa teh, da v Sarajeju, tam je vse zapoščeno, tak Na ta način smo se pol ukvarjali. mi imamo en lep
0: stadion zapoščen.
3: Ja, imamo, ja. ja. Uh, to mi je zanimivo, sem se v bistvu, uh, s, smo se pogovarjali z Lavrov Nuk, ki je isto ena izmed uh, govornic. <coughs> Prav temu, se pravi, zakaj je bilo recimo v, v 50-ih, 60-ih, 70 80-ih 80 in tudi 90-ih, um, se pravi, in jugoslovanski uh, šah in ruski šah, za je bil tok uh, pred ameriškim šahom uh, oziroma šahom z nekega zahodnega sveta. Ne, zato, ker je v bistvu um, ta komunistični svet toliko močnej uh, nekak ceno to kulturo oziroma razvoj nekih športov uh, in potem so imeli tudi vse te zadeve plačane, se pravi vsi izleti, kar se tiče šahovskih tekmovanj in podobno, je bilo plačano. imeli so specifične dvorane, ki so bile prav ustvarjanje uh, za namene igranja profesionalnega šaha, ne, medtem ko pa v Ameriki, Um, so bile to neke športne dvorane <coughs> in tako to mi je, mi je zelo zanimil no in a je blokej okoli tega tudi uh, v tem filozofije ne ni bilo. ne ni, ni ni bilo. bilo. Som jaz so to take zadeve, ki bi jih lahko, Som misel bi bilo zanimivo poslušati um, nekim študentom uh, Difa.
0: Jaz tukaj <coughs> vidim da, ne vem, a veš, recimo v 50ih letih ali pa recimo drugo polovico prejšnjega stoletja je vsenemogo tudi takomunističen režim pokazal da je močen umsko. Um, proti recimo zahodu, ne, tako da meni se zdi, sem kot kar sem jaz to dobrala, malo uh, čutam malo tega, um, tega, ko se že te reče, tona v uh, tem, da so oni to okolagali v, v ta šport, sem pač, ja, se je smiselno, ne. Ja, sem te, Martinu, vprašati, mogoče, da ne bomo šli preveč v to temo podaljševanja življenja, um, mm -hmm to bomo več slišali 6. maja. Ampak tega se pa ne dotikaš v govoru. Me zanima, kaj pa pravi um, kritiki na to uh, na predsem na, to na um, da bi se življenje podrševalo, da, da bi živeli dlje in kvalitetnejše. kaj je pol ta proti argument, kaj druga stranka pravi?
1: Ja kritiki zdaj, uh, pač to je tak širok pojem, kot bi identificiral več različnih kritikov, pač Maš znanstvene kritike, ki so bile, na primer, že, že pred dvejstimi leti uh, zelo močne, pa so zdaj še Na primer, obri so imeli najprej za malo zmešanega, ki je rekel, da bomo pozdravljali staranje, um, zdaj ga pa zdaj resno jemljajo. Um, so pa tudi uh, močne uh, kritike iz vidika Uh, filozofija, sociologija, ekonomija in tako naprej. Um, in tudi so te uh, argumenti pridejo, ki so v, v velikih je takih zgol klasičnih v smislu, da jih, da, da jih ljudje poznajo pa da so um, taki intuitivni, na primer en argument je del prenaseljenost, um, če bomo si živeli glede, bo, bo vedno več ljudi na svetu in bo preveč ljudi na svetu to bo škodovalo ekologiji in tako naprej. Um, potem so argumenti dolgčasa psihološki, da pač se bomo mi dolgočasali, če bomo živeli 150 let. Um, potem so argumenti um, tako spet zelo praktični uh, pa aktualni uh, glede ekonomije, da bo pre, preprosto predrago, uh, da bi pač, da bi imeli tako več starih ljudi, da pač bo opal prispevki za penzije previsoki. Argumenti so, naprimer, uh, glede uh, tudi ekonomski uh, in sicer, da pač si ne bo mogel prevoščati vsem ljudem, tebi te kaj zagotoviti. Skratka, da bo eni imeli podaljšene življenja, drugi pa ne bodo imeli podaljšene življenja. Um, in sam tudi mislim, da je pač ta, ta zadnje, ki sem ga povedal, ta pomislek, Um, da je zelo resen uh, in tudi tega sem posvetil njegov magistersko nalogo temu, uh, ker sem se ukvarjali s tem vprašanjem, kako, v kakšnem primeru lahko presežemo ta problem uh, revnih in bogatih pa podaljševanju življenja. Če malo nakažem, prišel sem do tega, da če, če bo podaljševanje življenja uh, v določenih oblikah, uh, dosegljivo, Ki bojo enostavne za razdeliti ljudem, pa poceni za razdeliti ljudem, naprimer, primer na si predstavljamo, neka zdravila, ki se jih lahko kemično naredi v velikih poličinah in razdeli ljudem. Pa če so ta zdravila zelo efektivna, tako da pač ljudje, mora biti manj prezdravniki, so lahko še v starih letih zelo produktivni, so lahko del čas v službi, itd. In skratka, z njihovim efektom dosežemo da pač ima družba večjo ekonomsko korist od teh zdravil. Naprimer, ker so ljudi del časno službi, se pobere več davkov. Tudi, ker so že v penziji, lahko na da so oni v domih zaustarjela, lahko oni čuvajo vnuke, pa pa ni treba vrca plačevati. So koristni v okašnjih društvih, organizacijah, družbeno koristnih aktivnostih in tako naprej. Kaj vse to se dejansko cena za državo da je ta zdravila pred podalašovanje življenja, je pol manjša, ali pa enaka ceni, ki smo v profitu, če se tako izrazim, kaj ga pač dobijo od teh intervencij. Um, in v tem primeru uh, sem rekel, da bi bila tudi, to je bila moja teza magisterske, da bi bilo etično prav, um, oziroma celo še močnej, sem rekel, no, um, da bi pač mogla država to zagotoviti ljudem.
0: Hmm, ok, ta elitizem, to so pa prav te futuristični filmi, ki bogati uh, bogatimo tiste tabletke, ki potem le časa živijo. In...
1: Hmm. Ja, to je res uh, ja, velik problem, ja. K, ampak jaz mislim, da ni nerešljiv, pa tudi ni samo problem podaljševanja življenja, ampak je. V bistvu prihodnosti pa tehnologije naspošno, no? tudi druge tehnologije, na kaj se vem, Um, na, na, že konc koncov računalniki v pametni telefoni, zdaj niso dostopni vsem ljudem po svetu enako, pač tukaj na Zahodu jih imamo, ki je v nerazvitih državah, jih pa nimajo lih na pretekno, kot imamo tukaj.
0: Mislim, če čist, če malo pretiravamo že kakšne operacije, pa kirurški posegi bi lahko bili, lahko jih dojemamo kot podrševanje življenja, pa um, je velika razlika med, recimo, pr nas, kako je, pa mogoče um, nekje v Aziji ali pa, pa drugi, ne? Uh
3: -huh. Ja, mislim že samo, če ti gledaš neke, uh, se cena zdravljenja, ne? Uh, se pravi, za ti bo v Evropi krilo uh, zelo lepo zdravljenje recimo, za, za raka, med tem, ko te bo pa to ostalo v Ameriki 10.000 tisoč evrov na mesec, ne? ko si nek povprečna oseba ne more prvoščati. Um, v Evropi imaš pa večinoma take zadeve zelo pogosto, pač pokrite strani svojega zavarovanja. Ne. Uh, že tukaj je neka velika, uh, velika razlika. Ne. Um, mi je pa ena izmed zadev, ki se nekako navezuje na, na ta pogovor, pa smo se ne, pogovarjali o enem izmed zadnjih dveh epizod, ki smo jih posneli tukaj. Um, je bilo to, se pravi, določeni poklici oziroma določene um, te specializacije so bolj primerne za ljudi v določeni starosti oziroma ljudi določene starosti. Se pravi, uh, neki močni fizični um, se pravi, uh, ja, od, uh, izračuni za fiziko, um, neko programersko razmišljanje, neko močna analitika, tukaj je recimo pozna najstniška leta, 20 leta, pa mogoče začeti na leta, so najso optimalna načeloma za to. Um, potem, kakšne, uh, kakšne branže, kot kar je zoologija, um, kjer imaš ti, raboš ogromno neke memorizacije, neko res široko znanje o nekem delu uh, živalskega uh, kraljestva je pa potem zelo primerno za ljudi, ki so 40, 50 let stari ali pa še poznej Tudi, če gledaš recimo Nobelove nagrade, ki so bile uh, dobljene na teh področjih, se točno vidi razlika v letih. Um, in me zanima um, prvo, kako ti vidiš tuki filozofijo, uh, ker moje mnenje je, da je v bistvu določena starost ti omogoča določen pogled na filozofijo negak, uh, in tudi potem drugo vprašanje, Kjer je, kjer je mogoče neke nove, nove branže, specializacije ali pa kaj bi bile primerne za ljudi potem, ko so še vedno nekako vitalni, ampak so stari sto let recimo, pa imajo čist drugačen pogled na svet. Da.
1: Ja, pri filozofiji bi jaz rekel, da je kar aktualna skozi celo življenje, pač, kaj sem, če um, preznamem to, da je pač je človek, um, je mlajši trenutno uh, je bolj lahko nekak analitičen pa neko fokusiran v tem, kaj se reči, da ima večji pregled, ampak to je res tako zelo vse skupi. vse skupaj, ampak tudi če to prevzamem, lahko rečem, da pač pri filozofiji vključuje oboja, lahko si ti zelo fokusirano deluješ, ampak pol, um, si pa lahko aktualen filozof tudi 90-ih, kar pač imaš tudi to je tokušen um, in znanje tok znanja nakopičenega in pa tiste bolj široke um, sklepe lahko lažje vidiš, ker pač imaš to življenjskih izkušenj. In uh, s tem, če bomo živeli, ker bomo živeli časa, bo ta vloga filozofije lahko še močnejša, pač si prestavimo nekoga, ki pač ima 90 let življenjskih izkušenj, pa iz njih vleče neke uh, modre sklepe pa nekoga, ki je star, sem, 140 let, pa vleče neke opažanja, ki jih je v svojih 140, let, 140 letih um, ugotovil. Pač. so lahko te še bolj nekak globoke. In tudi, um, kaj bi lahko imeli ljudje, uh, kako delo, uh, potem, ko so, uh, kaj sem stari, uh, dosti ne, zaradi podaljšovanja življenja, Jaz bi rekel pač marsikaj um, lahko začnejo neko čisto novo karijero in se pač to naredijo, naprimer, če si ti pri 90-ih še vitalen in pri 40-ih, lahko res začneš neki čisto novo, novo smer in se naslednjih še 50 let v to fokusiraš. Po drugi strani lahko pa konc koncev nadaljuješ to, kar si Na primer, lahko si predstavljamo zdaj neke... Um, ljudi, ki so marske odkrili, naprimer nek tak klasičen primer Einsteina, ne, če bi on živel 150 let, kaj bi še odkrival. Um, verjetno še marsikaj, no, zanimljega.
0: Spet ta ekonomski vidik bi bilo, v bistvu bi se bolj splačalo, ne, če bi še malo let časa živel. Pa
1: šikaj, ja, tudi raziskava nedavno tega, um, kaj že iz Harvarda je pa, ali Oxford, drug pa še en tretji, skratka, so prav delali raziskavo ekonomsko in so ugotovili, da pač, če podaljšaš um, življenjsko dobo pač populacije za eno leto, dobiš tako nekaj pač na svetu ali v Ameriki, mogo bi pogledati, no točno, ker sem bolj nahiter poletil, mm -hmm. ampak mm -hmm. dobiš en ogromne zneske v um, skratka, ne samo milijardah, ampak uh, v biljonih uh, dolarjev, skratka.
0: Se pravi, če celi populaciji, če bi podaljšalo da. življenje.
1: Hmm. Tako, dejansko pač je en ogromen um, ekonomski um, pridobitek. Če, skratka, če ekonomija pridobi, če, če se podaljša zdravo, mislim, pa, mislim da je bil podaljšan tudi na zdravem življenju, ampak če se zdravo življenje po, populaciji poveča, je to ekonomsko izjemno uh, koristno.
0: M jaz sem se zdaj takoj na, um, zdaj pa, da ne bom, mislim, se v govoru ne dotikaš Alzheimerjeve bolezni. Okay, premenaš, jo, imenom. Ok, pa pa me usta pa ne no. na vprašanje, če je preveč, ampak
1: um,
0: <laughs> meni je to ful zanimivo, ker moja babi je imela Alzheimerjevo bolezen in hm, kako naj to račem, se mi Se mi zdi, da bi družba ful pridobila, če bi se to zmanjšalo. Če bi samo neko to... Oh, kako je to reč. Zapletla sem se ful. Ne vem. Uh, ampak glavno hočem reči, da, uh, da pa če bi že sam na ta način podaljšal življenje, da bi naš um dlje časa delovo, bi po mojem veliko več pridobili, kot če samo eno leto dodamo. Pa če te um ne dela potem.
1: Ja, sigurno. Um, Pri Alzheimerju je tako, da pač imaš dva pristopa. En je ta klasičen, ki se tudi na njemu intenzivno dela. Da pač se prvo pozdravi kot Alzheimerjeva bolezen, tako kot je ona. Različno od um, terapije, ki nauči imunski sistem, kako odstranjevati um, iz uh, možganov amiloide, do uh, kemično, kako jih odstranjevati delovanje na, primer prebavila, ki se ugotovil, da pač um, tudi mikrobiom, pač bakterije v črvesju, vplivajo na to, kak, kakšno je zdravje možganov in tako naprej, ampak um, to je en pristop, skratka, da je zdraveš samo bolezen alzheimerja, ampak drug pristop, ki pa pač čisto novo prepodaljšovanje življenja, pa mogoče ga v govoru tega nisem tukaj uh, povdaril, oziroma nisem dejansko eksplicitno tega rekel, uh, je pa to, da ti skušati podaljšati samo življenje, z drugim sedem, da skušaš proces staranja počasniti oziroma regenerirati stalo in to dejansko deluje na celo paleto teh bolezni staranja. To men meni te prvi pristopje, je kot tisto, ki je v Luna parkih, um, ki imaš kladivo in pa le tisto, uh, ki skoči ven in pa ga udaraš in pa iz druge strani skoči ven tisto, je krt ali nekaj tako. Veka mojla, ne, pač udaraš hmm. tukaj, pa pa ne ven in pa tukaj udaraš in No, van. Um, in to je ta tradicionalen medicinski pristop. Zdaj, pristop pri podaljševanju življenja je pa ta, da ti dejansko deluješ na ta um, sam proces, ki pač povzroča od Alzheimerja do srčnožilnih bolezni, rakov in tako naprej. Kaj se ti staraš, gre na varnost, da se za te, vsemi tem bolezni skupaj, gre od gra v gregora prav vseh teh bolezni. Um, in če ti pač dejansko počasne samo staranje, ne varam, za s temi vsemi bolezni, boliš, gre počasnej gore, um, in zaradi tega se tudi to kaže kot izjemno perspektivno pristop. Um, ker ti ne samo ene bolezni, ampak dejansko deluješ proti vsem tem boleznim staranja naenkrat in vse naenkrat počasniš, ker so pač kot dim je pove bolezni staranja. In pač se ti počasnej staraš, ali pa deluješ proti staranju, deluješ proti celi te paleti. In to, kajšni znanstveniki um, iz tega področja pišejo, kako pa so pre, nekak, um, ko bi rekel, iz sebe, da pač medicina tako veliko sredstvo daje za zdravljenje posameznih bolezni, ampak tako malo, če se tako izrazem, pa daje v to, da bi pač efektivno imeli konkretne zadeve, kako počasnih proces staranja.
3: A tukaj slučajno pridejo kakšne te, um, tako imenovane, alternativne uh, veje medicine v igro. O,
1: na prve žogo ne, ampak kaj, kaj, kaj je misljeno za alternativne Ja,
3: ne vem. A, jaz specifično ne vem uh, veliko tem, ampak sem ja v zadnjem času uh, kaj,
1: veliko pažnje. Ja, se pravi ostalpatija
3: um, in vse te podobne, podobne zadeve. Ne, ko, ko ne bi recimo, spravo, ali ima nek močen placebo učink na to, da se oseba preprosto boljš počuti, ne? Uh, ali pa je potem neko neko zdravljenje na nek drugačen način, ne? Sicer je to zelo težko dokazati, ne? Ampak um, ja, amaščoščnam na neni o temu.
1: Ja, mojem mnenju je tukaj kar zelo jasno, da sem pač um, ko bi rekel, proti temu, da bi se v podaljševanje življenja dajali um, alternativno medicino. Um, in to pa zaradi tega, ker pač je tukaj z, uh, pri podaljševanju življenja uh, je zelo pomembno, da smo vsem znanstveni, ker pač neznanstvenim načini podaljševanja življenja so se nekak dogajali že celo zgodovino, tudi mm. kar so tiste kače olje, pa sneg oil in tako naprej da ti da neko večno življenje, če, če ga spijaš, pač tega je bilo zelo veliko zgodovini in, in je še, a ne, prisotno. In pač podaljševanje življenja, uh, ko kar ga jaz razumem, pa skupnost, v kateri se gibam, je, da je pač to velja, kar je potarjeno z poskusi in kar je potrjeno s klinčimi študijami. Um, po možnosti dvojno slepimi in preverjenimi te na stopni tri, to pomeni velikem številu prebivalstva, uh, mislim, na velikem številu ljudi, preverjeno slepo. Tako pomeni, da eni dobijo placebo, drugi dobijo učinkovino, noben ne ve, kaj, kaj je kaj dobil in pa se gleda rezultate um, in se torej odšteje ta placebo. To pomeni, da, uh -huh. um, skratka, da so rezultati reznastavno potrjeni. No. In Prosim, iste, ja.
0: Kaj pa pomeni dvojno slepe študije? Nisem se še njegov srečala. To
1: pomeni to, da je pač Ne veš, da en dobi tableto, pa ne ve, je to placebo, ali je to vse In potem, skratka, da pač šele na koncu tisti raziskovalci, ki imajo informacije, pa vejo, kdo je dobil kaj in pa tudi statistično to obdelajo. Da ne bi mogo reči, aha, taj pa dobil tableto, ampak mogoče je bil placebo tisti, ki je deloval, ker je zaradi samega dejstva, da je pač pojedo neko tableto. In pač, on ne ve, dobi belo tableto, pa ne ve, a je učinkovina noter ali ne. No in a, to sem hotel reči, no, da pač ni naljeno, da vse, kar alternativna medicina dela, pač če res vzamem najbolj širši ta izraz alternativna medicina, da je neočinkovitev. Naprimer, a, en prijatelj, a, ugleden, pač pomemben en znanstvenik, mi je a, povedal, da so odkrili, da von silke naprimer pomaga pri bolikih Alzheimerov boleznjev, pač, da so simptomi pač nižji, očitno jih spodbudi neke centra v možganji, da so bolj aktivni in tako naprej. Skratka pa bi lahko nekdo na prvo žogo rekel, aha, se je aromaterapija, to pa, pa pač ni znanstveno, ampak je zanimivo, da je ne stvari, da očitno pomagajo ljudem, ne, um, tako čist, da so dokazali, da pač ta von ljudem pomaga, ampak um, ker je pa pač ključno, da so to ugotovili na znaštev način, Uh, Deniso je rekla, aha, enegdotično, smala soseda, je pa pač zdaj se pa vsega spomeni, ne, ampak so to resno preverili.
0: Ja, ni tako alkemistično. Ne. Ja. Saj pa, um, mislim, jaz sem še malo tega doktorja Davida Sinklerja če se uh -huh. tako izgovori, raziskovat in on... Uh, Z, lepo reči, da pač gre dejansko za um, poseg v naše, v naše telo, ne, podaljševanje življenja in pomlajevanje teh proteinov, oziroma da jih delegač tvori. Pa zdaj, um, mogoče je to preveč specifično vprašanje, ampak mene samo zanima, uh, hipotetično, da se moj, da jaz vzamem nekaj, sem, pa sem pač moja ta biološka starost, lepo se reče, da se pomladim. A to mm -hmm. pomeni, da bi se dejansko neka način, kako se te proteini v men ustvarjajo, da bi se spremenil, ali kako to deluje?
1: Mislim, telo je zelo kompleksno in mehanizmov staranja je več in je težko reči, mislim, sigurno se telo nekako spremeni, če se biološko pomladi, ampak mm. zdaj pa, kako točno, pa kjer mehanizem oziroma vsi vse so pri tem prisotni, pač ni tako lahko reči, no. uh, Je pa nasploh to, da se biološko pomladiš, pomeni, da imaš pač manjšo nevarnost za, za konj življenja. To pomeni, če si ti star biološko 80, pomeni, da ima statistično zelo veliko možnost, da na naprimer, naslednje leto ne boš več živo, ne. Če si pa biološko star 20, pa pomeni, da ima statistično zelo veliko možnost, da boš živel vsaj še 60 let statistično. tisično. Um, tako da, Zaradi tega nekdo, ki zelo veliko kadi, ki zelo veliko pije in tako naprej, um, ma biološko starost višjo, uh, ker je pač njegovo telo biološko v takem stanju, da so pač organi že manj funkcionalni, pljuča so že bolj obremenjena, večja nevarnost za rakanje, biološko starejši medtem nekdo, ki se pazi, je pa biološko lahko mlajši od svojih let.
3: A so to nekaj taki relativno preproste študije, da si lahko ti sam, mislim, da si pri, pri doktorjih, izmeriš svojo biološko starost. Tako, predvsej, močno.
1: Uh, ja, biološko starost je možno merti. Um, zdaj, ena varianta je, da si jo um, genski zapis, skratka, to epigenetsko uro, ne vem, če bi zelo komplicerano, ampak pač iz genskega zapisa se da tudi, da, tudi da videti biološko starost, ker genski zapis je nekako um, uh, najga vpliva način življenja, pač predsem na samo izražanje genov, uh -huh. uh, Kok so geni um, nekako zaznamovani uh, za načinom življenja in tako naprej in starostjo in se to da prebrati. Drug način za zmer, zmeriti zmer biološko starost je iz krvi. Uh, to lahko rečem, naše društvo propravlja en večji projekt, ker bo pač se dal dost enostavno, pač dalšen mejken odzor z krvi, um, pač bo lahko doorkoli sodelovil, pa se bo dal ugotovit biološko starost iz tega. Pol tretji način za ugotavljanje biološke starosti je pa pač brez tega, da bi se gensko analizo delali pa brez krvi, ampak čisto preprosto iz, sem, tega, kako človek funkcionira v smislu, kako močen je njegov, naprimer, ena taka zelo enostavna stvar, um, Grip strength, to pomeni uh, moč uh, stiska roke. Um, wow, oh, okay. Naprimer, um, če imaš ti zelo šipek stisk roke, je to veliko pokazatel, da pač nimaš še veliko let življenja pred sabo. Zatem, pač mladi, pa vitalni ljudje imajo zelo lahko močno roko stisnajo, predvsem levo. Uh -huh. pa potem, sem, če lahko z lahkoto ostaneš, če sediš na tleh, pa ostaneš, tudi Men, ta tretji način merjene biološke starosti je tako zelo približen, ampak po drugi strani pa pač statistično je, je vsem um, tudi preverjen, da pač če zmeraš te razne parametre, moč roke, ustajanje, um, kako kaj lahko tečaš in podobne stvari, da pač vsem tudi to lahko napove um, biološka starost. Pa.
3: Uh, kdaj pa približno, če lahko to spohrečeš, uh, bo naredi ta projekt um, se v vašem temo inštitutu oziroma društvu? Um, ja. Kdaj bo to naredi?
1: Planiramo naslednje leto, to pomeni enkrat začeti um, zgodi s pomladi um, in bo tako res uh, planiramo narediti dosegljivo za čim več ljudi, tudi finančno, ker pač, kaj sem ure, kaj so na epigenetski osnovi, da ti se invencionirajo epigenom, um, so zelo drage, te, ki so pa na krvi, so pa zelo pocen. Tako da je pač zadeva taka, da bodo segljiva pač s lehrniku um, in je ideja taka, da bo ena merito, naprimer, kot sem rekel, na začetku naslednje pomladi, ali pa še konzime, tako, po pa čez tri mesece še ena merito in v tem času bom pa ljudi spodbudil, da čim bolj zdravo živijo in bojo tudi videli, so se postarali oziroma kako se niso postarali. Um, predvsem, če spremenijo življenjski slok, če so prej nekako, kakor toko normalno nezdravo živeli, pa pol se zelo začnejo okvarjati športom, pa ne, predvsem ne jest preveč, pač če ti veliki ješ, je to slabo za telo, pač boljše, če je ješ tako, da je ne 80%, čeprav to mogoče ni tako lahko, kot zgleda, um, ampak pa tudi ne ješ sladkorja preveč, pa takih zadev, ne, kar si vemo. Vsi vemo, um, bomo pa videli, bo vsak lahko videl sam, kako, kako to vpliva na njegovo biološko starost. No? Se
3: pravi, v treh mesecih uh, lahko že precej vpliva, maš na to svojo biološko starost?
1: Uh, to je naša hipoteza. Eno z izkave, težko bi zdaj rekel, da je to zdaj um, popolnoma jasno, kako se da vplivati v treh mesecih. Uh, ene namigujejo na to, da se da vplivati, da se pa živite ne ampak En del tega našega projekta je tudi um, ambicija potem da pač mi, če dobimo veliko število ljudi, pač več sto ljudi, ki bo sodelovali na tem projektu, um, da se bo dejansko videli statistično pač tisti, ki so se ukvarjali resno s športom, ki so recimo tudi dali vankje, da bo pač sproti napisali recimo tedensko, da sem se bolj s športom, da sem se menj s športom in podobno. Tisti, ki so se bolj ukvarjali, da mojo tudi biološka uro, na koncu boljša.
3: Ful, zanimiv. Ful zanimivo. Uh, meni je to, ko šeš, da je to nek tak slovenski projekt. Uh, kaj je pa recimo ljudi v temu? Kaj je to, v inštitut ali društvo? Društvo. društvo. Uh, kaj je ljudi vpletenih v temu projektu?
1: Um, sama ta uh, jederna skupina um, nas je šest. Uh -huh. um, kaj pravi delamo to v društvu, nas je okoli 30 članov. Okay. Zanjkrat, ki je bolj novo društvo, Um, smo pa zelo zagreti, pa tudi, kaj sem, um, moji bliži kolegi, kaj sem, so iz medicine, pa iz biokimije, um, ali pa delajo v firmah, ki se uparjajo z uh, matičnimi celicami, pa tako naprej skratka. Um, smo zelo zagreti, no.
3: Uh, lepa, lepa interdisciplinarnost. Pa <laughs> um, smo spet tukaj. Smo spet tukaj, ja. Ta interdisciplinarnost a. res ponavlja.
0: Tukaj prije pa še tjaša zdrava, ne? Šport pa podaljševanje ja, življenja. Mi je, mi je, ful, mi je takoj kaplj glavo, ne, da zdaj mi študiramo nek tak biološki način, pa nek medicinsko, kako bi podaljšali življenje, tiša bi pa rekla: samo malo več, se sami sabo ukvarjate. Pa zdravi in te pa tečte. <laughs> ja.
2: Jaz bi rekla, da je šport zelo pomemben, pa se moreš vsaj eni trikrat na teden s športom, da pač ohranjaš to svojo vitalnost, tak da, Ne, ja. toliko
0: zavide, ampak bolj za občutek, tako tak, ja. bi rekla. Ja, bolj, bol,
2: bol, da se ti počutiš dobro v svojem telesu, to, pa da si mobilen, pa funkcionalen še, ko si starejši. Mhm. Ko moja babi, to bo zdaj isto pomali, že preko 80 ponov, se vsak dan gre na sprehovod, pa se a, pregiba, tako da je še ona
0: vedno vitalna. Ja. Da, to. to je nekaj najlepšega videa, se ja. nam zdi. Ja. Da vidiš stare ljudi, ki so.
3: Ja, stare ljudi, ki so vitalni, men, men isto. Ampak um, me zanima na difu, uh, se pravi, ko vi imate toliko neko močno Znanje sklepam, da večina, večina difovcov se strinja s tem, da je zelo, zelo, zelo fino trikrat na teden neki telovaditi. Ne?
2: To sem zdaj tak um, samo nasplošno rekla, ampak ja, pač, jaz rečem, tudi telovadiš toliko, koliko ti paše, pa delaš tisto, kaj te veseli, na primer rad tečeš, greš teč, če rad hodiš sprehod, greš na sprehod, pač samo, da se gibaš, pa to bi rekla bolj. To je meni ampak, bolj
0: kakor.
3: A je na difu kaj takih ljudi, ko recimo čist neč, tega ne delajo, samo študirajo to. Se mm. ne okvarjajo športom sploh, niti sprehodi, niti čist, nič.
2: Ne vem, ne, ne bi rekla, ne poznam te osebe. <laughs> Boš prijetno pati, če neče ne delaš. <laughs> ne. Tiste teste, vse padeš na Aha. plavanje. A, okay. <laughs> že na pa ne. imamo po 3-4 ure vaj za športom, tako da že tam se si, tam se moraš okvarjati športom, tako In potem moraš doma vaditi da, da lahko pol praktični spet narediš, tak, da. Hmm.
1: Um,
3: Martin, še eno vprašanje imam. Zakaj te pa sploh toliko nekako zanima, pa pritegne ta, um, se pravi, ta ideja podaljševanja življenja?
1: Ja, um, eno dogovor bo sigurno um, predstavljeno v mojem govoru, tako da to se, da ga poslušate. Okay. Okay. <laughs> um, kot, tako bolj splošen uh, odgovar bi pa dal, da je, pač je meni nekako očitno, da je življenje čudovito um, in zakaj bi, kaj sem, um, ne skušal živeti, če je življenje kvalitetno čim dle. Tako, mislim, vse je konc tudi pri 150 letih, če se konj naveličaš, lahko tudi nehaš si podarševati življenje, pa pa zelo hiter sledi, narava naredi svoje. Ampak, če pa možno naprej živeti, pa če se imaš lepo, pa ne vidim razloga, če, mislim, vsaj presepne, zakaj bi hotel, da bi pa rekel, jo, zdaj pa uraz, pa to pa ni več vredo, zdaj pa že preveč časa sem tukaj. Uh, tako da, um, ja, če, pač, um, je pa tudi tako, se mi zdi, da če Če se ukvarjam s to temo, pa če delam na njej, da pač um, v, tem, v tem primeru izobražujem ljudi v temo, um, tudi delamo take projekte, uh, kad sem ga opisal z društvom, um, ko motiviramo znanstvo nekaj koncev, pa se z njimi družimo, Vem, da en je enka ta anekdota, je rekel, da bi se že nekaj ukvarjati s tem področjem, ampak kaj tok ljudi pač nosladili in blonodušeniti na nad njemo, je pač se odločil, da bo še naprej raziskoval problem staranja. pač veliko lahko naredimo tudi ljudi na razve različne načine, ki nismo prav fizično z v sksevicami.
0: Hm. To je tudi najbrž tvoje poslanstvo na tem uh, TEDx University v Ljubljana govoro. Ja
3: se mi zdi, da je bil ta ta odgovor na to vprašanje tak lep, um, lep zaključak tega celotnega pogovora. A uh, smo jaz smo se ful kulskih, res coolskih, um, tem dotaknili. Tudi mene osebno ful zanima sodelovati v teh, um, se pravko boste imeli, uh, ko boste financirali okay. ta projekt in uh, bi vem rad tudi pač pomagal glede nabiranja ljudi, uh, da lahko imate pač uh, veliko bazo ljudi, ki bodo na temu sodelovali. Vi ima res ful veselil. Uh, Kako kar sem prej rekel, še bi je to nek slovenski projekt. Ne? Uh -huh. Se mi zdi ful pomembno, da, da to spodbujamo in da se zadeve dogajajo. Um, tako da, ja, um, bi se rad zahvalil vama obema uh, za ta pogovor. Ful je bilo koli, no.
1: Ja, hvala nekaj. Hvala zelo. Pa hvala tudi Jaša. Martin, da, a imaš tako zači
0: zaključek? Ja. Kaj so tako če pozabiš na, to, na, na neko mehansko podaljševanje življenja,
1: Aha.
0: se mi zdiš res tako optimističen švabah in uh, poln življenja. Tako, tri sestavine, ki bi rekel, da rdijo življenje, tako, res fajn.
1: Da gledaš na življenje iz pozitivnega vidika, um, Da, vztrajaš, tudi življenje je včasih zelo težko. In tako naprej, in, um, je treba, je fajno vztrajati, pa ijti čez neke težavne, čez težavne dele življenja, um, kar je pa lepšim, boljšim. Um, tretje je pa tudi to, da premišljamo življenju. Pravo, da ne samo tako premišljamo o tistem oskem pomenu, ampak nasploh, nasploh da pač. Um, se ga zavemo in da um, smo um, um, radovedni in nas zanima in hočemo spoznati, kaj je življenje, kaj je vse skupaj, kaj je celota, bi kot filozof rekel. Um, in to nam to daje neko vitalnost in, uh, in veselje.
0: Ja In kje pa zdaj vi stojite glede tega podršovanja življenja? A ste bolj tisti? tabor za ja ali tabor za ne. Kukarkol, jaz se vam iskreno zahvaljujem za poslušanje. Nama zdaj to ful pomeni in če vam je bila epizoda všeč, dajte se subscribe, dajte dejte naj followat na Instagramu uh, ali pa celo napište kakšen review spodi na Apple Podcast ali pa nam v DM se slajdite uh, z enim brokoli emoji, ali pa ne vem, koruzo, karkoli. Um, Santok. Fully cenujo to, in lepo je videti nek feedback, in s tem, da vi se subskrbite, pa followate, pa redite. Je pa pol pač več možnosti, da bo še kdo drug slišal uh,
1: za najem podcast. Ja, zdaj pa to. to. Lepo semejte, se majte, se slišmo